0: I so you there
1: Mein Name ist Brigitte Handlos und im Namen der m 57 Frauenabteilung der Stadt Wien begrüße ich heute bei Frauenfunk die Musikerin und Singer-Songwriterin Virginia Ernst. Willkommen! Dankeschön, hey! In deinem Lebenslauf fallen einem gleich drei Dinge auf, also mir zum Beispiel. Erstens Eishockey, zweitens Musik, drittens Mama eines knapp einjährigen Buben zusammen mit deiner Frau Dorothea. Klingt alles ziemlich fordernd, ist es auch, oder?
0: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es überfordernd ist. Ich, ich liebe mein Leben so, wie es ist, muss ich sagen. Also natürlich, ich habe mir meine Ziele gesteckt. Also Ich habe mit dem Eishockey das erreicht, was ich erreichen wollte, weil... Höher konnte ich dann auch nicht mehr kommen, weil man ja mehr oder weniger als Frau nichts verdient. Und dann in der Musik, ja, und das ist halt auch wieder ein Auf und Ab und da habe ich meine Ziele gesetzt und familiär bin ich jetzt wirklich, wir wollen eine ganze Mannschaft und das ist jetzt schon einmal ein guter Beginn. Viele kennen dich natürlich, ich will dich trotzdem ein bisschen vorstellen, geboren in Wien,
1: du hast etliche Jahre, wie du gerade gesagt hast, professionell Eishockey gespielt und bist dazu auch von Wien nach Schweden übersiedelt, du hast dort einige Jahre gelebt, glaube ich auch ziemlich viel an Erfahrungen mitgenommen, nach deiner Rückkehr aus Schweden hast du dir dann angeblich deine
0: erste Gitarre gekauft? Die ersten Songs über YouTube habe ich mir beigebracht, ja, das stimmt.
1: Du hast dann einen Singer-Songwriter-Wettbewerb in England absolviert. Genau. Den hast du irgendwie gewonnen?
0: Ja, und so kam es auch zum Startschuss eigentlich zu meiner Musikkarriere. Da war das erste erstes Feedback quasi so positiv geladen, dass ich gesagt habe, okay, ich muss das weitermachen. Ja? nach dem Workshop
1: in England mit Rockin dann gleich sieben Wochen auf Platz
0: 1.
1: Mit deinem ersten Song quasi in den österreichischen Charts und dann ging schon dahin. 2014 die meistgespielte Künstlerin im österreichischen Radio, 2015 Nominierung als Künstlerin des Jahres beim austrian Music Award Amadeus. Du hast dann wieder in London produziert und schließlich bei Universal Music Berlin
0: unterschrieben. Bist du da noch? Ja, wir haben so einen Teilvertrag. Also manche Songs sind bei ihnen und manche Songs produziere ich selber.
1: Du bist jetzt Mama von einem knapp einjährigen
0: Buben. <lacht> Wie verändert das dein Leben? Uns wurde immer gesagt davor, schlaf's vor, es wird uranstrengend, aber es ist das Schönste im Leben und so. Und wir haben uns auf die schlimmsten Sachen eingestellt. Ja. Und ich muss sagen, dieser kleine Zwerg ist ein super Ansteiger-Baby. Also er schreit urwenig, er lässt uns schlafen. Ich, hab, ich trainiere auch immer in der Früh. Also ich mal so gespielt. Und ich trainiere ja mittlerweile zu Hause, weil ich meine Frau unterstützen möchte. Ich hätte mir gedacht, das wird jetzt einmal die Woche vielleicht stattfinden können, aber es ist überhaupt nicht so. Er ist der absolute Langschläfer. Ja. Es hat sich im Grunde Mehr verändert, Corona bedingt, als der kleine jetzt macht, ja, weil ich kann trotzdem mit ihm überall hinfahren, er ja, ist bei Konzerten mit dabei, ist bei Produktionen mit dabei. Das Einzige am Abend, die Abendveranstaltungen lassen wir halt aus, ja, weil der liegt da liegt er schon im Bett. Aber grundsätzlich, er bereichert unser Leben in allen Facetten. Du hast ein bisschen pausiert ja. nach der Geburt und ja. jetzt geht es wieder voll los, oder? Ja, also sofern es alles erlaubt ist, würde ich schon gern wieder Vollgas durchstarten. Ja. Wir haben jetzt einen äh, absoluten Durchhänger gehabt, sage ich, also jetzt mit den ganzen Maßnahmen und so. Und der Kleine habe ich jetzt halt gesagt, okay, im Juli ist er geboren ja, und da möchte ich einfach die Zeit nutzen mit meiner Frau, ihn einfach kennenzulernen, mit ihm zu kuscheln und, und da einfach auch zu Hause zu sein. Und da ist einfach Priorität Nummer eins die Familie. Aber ich lasse da auch nichts aus, dass ich sage, dass er mitkommt dann auf Konzerten. Ja, also er ist mit dabei und auch wenn er da nur schläft. Also ich singe mir auch immer jeden Abend viele Songs von mir vor. Und er kennt die ganzen Songs schon ja, und schläft halt dabei ein und bei Konzerten ist halt nicht anders. Ja? Er schläft. Also es ist super beruhigend für ihn und er liebt es total und, und wir sind einfach mega glücklich. Wenn
1: ich mir deinen Lebenslauf so anschaue und auch das, was du da jetzt erzählst, das de dann denke ich mir, was die anpackt, das gelingt einfach. Ist es so?
0: Nein, nicht immer. Es ist schon ein steiniger Weg. Also das Leben ist sicher nicht so einfach und man braucht sicherlich auch ziemlich viele Hürden um auch Spaß zu haben, um Gewinne und Erfolg zu haben. Ja. Man muss ja Hürden überwältigen können. Ja.
1: Du liebst offenbar Herausforderungen, weil man, man geht auch nicht einfach so mal wegen Eishockey nach Schweden. Wie hat sich das ergeben?
0: Naja, ich bin ja musikalisch groß geworden ja, und ich mag Herausforderungen und habe mir halt mit 21 meine erste Gitarre gewünscht, die habe ich dann zum Geburtstag bekommen und mein Onkel hat mir eine Gitarre geschenkt, die dreimal so alt war wie ich und auf der habe ich dann gelernt ja. und das hat mich viel mehr interessiert dann als wieder zum Training zu gehen, ja. ich war ja komplett schon übertrainiert und wollte dann auch nicht mehr und hatte irgendwie einmal Zeit, Emotionen rauszulassen. Ich konnte nicht Gedichte schreiben, ich konnte nicht zeichnen. Das einzige, was ich konnte schon von Kind aus war singen. Und da habe ich gemerkt, hey, ich kann auch Songs schreiben. So ist das eigentlich alles entstanden und, und bin halt da so meinen Weg gegangen. und Natürlich außen hin scheint es so, dass was ich angreife für das Gold, aber es ist schon schwierig, ja, weil es werden dir viele Steine in den Weg gelegt. Ja, weil viele Leute wollen dich einfach Schattern sehen ja, und sind absolut Nada. Vor allem in Österreich merke ich. Ja, also dass in Österreich im Sport ist das, also, also im Sport ist es noch am geringsten, sage ich weil du hast du deine Rivalen, da bist du besser als jemand, ja, und das akzeptiert auch. Dann kannst du dran arbeiten und besser werden. Wenn du jetzt die Kunst betrachtest, ja, ist das halt ganz, ganz schwierig, weil Kunst kannst du nicht bewerten. Ja? Entweder gefällt es oder es gefällt dir nicht. Aber wenn ich jemand nicht mag persönlich, dann geht es halt nicht weiter. Ja? Aber du
1: hast eben dir eben zwei Bereiche ausgesucht, wo es gerade für Frauen wirklich nicht einfach ist. Das erste ist die Sportbranche ja. und das zweite <lacht> ist die Musikbranche. Ja, und stimmt. nachweislich verdienen dort die Frauen weniger als die Männer. Hast du dir das vorher überlegt oder, ich meine, es klingt jetzt so, als ob halt, du bist deinen Talenten gefolgt bist. Ja. Du bist ja dann draufgekommen, dass man da als Frau hat man schon ein bisschen anders als andere. Wie gehst du damit um?
0: Ja, ich bin eigentlich sehr spät drauf draufgekommen, weil wahrscheinlich hätte ich dann, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, aber ich habe es dann wirklich Jahre später wirklich mitbekommen, was halt da so abgeht, weil ich bin im Sport, wurde mir das erst Jahre später bewusst, dass ich eigentlich, diskriminiert worden bin, also nicht gleichgestellt worden bin als der Mann. Weil oder? du hast gesagt,
1: im Sport kann man nichts verdienen.
0: Nein, also als Frau nicht, nicht im Eishockey, also nach wie vor nicht. Zu uns haben sie damals gesagt, und ich spiele jetzt schon seit 2008, nicht mehr, das sind 13 Jahre, weil ich gesagt habe, ich spiele nicht mehr National, dem hat mir damals der Herr Martin Kogler, <lacht> unser Vorsitzender beim Eishockeyverband, gesagt, ihr seid die Pioniere und in den nächsten fünf Jahren werdet ihr was gezahlt bekommen. Das wäre ja damals dann schon 2013 gewesen, und ich musste ja fürs National den pro Tag 10 Euro einzahlen, dass ich überhaupt dort spielen darf. Wenn man dann andere Länder anschaut, wie Italien, die haben dann schon ein bisschen was bekommen. Ich bin dann nach Schweden gegangen, weil man dachte, wow, jetzt werde ich das meiste Geld verdienen. Ja? Ich habe so professionell gespielt, ich kann das schon sagen, weil ich unter anderem halt Förderungen bekommen habe, wie für die Ausrüstungen, für die Schule, ja, ein Taschengeld von 200 Euro. Es war jetzt nicht so, dass ich wie die Männer, die jetzt in meinem selben Jahrgang sind, die jetzt Oberliga spielen oder bei den Caps oder Nationalen, verdienen ja vierstellig oder fünfstellig. Und das war bei uns, ist nach wie vor, ist es nicht so. Und in der Musik ist es halt Detto. ja Es ist halt, leider Gottes sieht man als Headliner die meisten Männer. Ja, und dann irgendwann ganz, ganz unten als Headliner ist dann irgendwo eine Frau. Und das nur eine. Ja, und wir haben so tolle Künstlerinnen da draußen. Und die werden einfach nicht gehört. You got me That's what you do.
1: Aber das ist in allen Bereichen so. Das ist im Schauspiel so, in der Kabarettszene so. Das ist auch in den Führungsjobs, in der Kultur so. Mhm. Also jetzt rede ich noch gar nicht über Corona-Zeiten, ja, mhm. wo es halt die ganze Kultur getroffen hat. Wie kann sich da endlich was verbessern? Was braucht man da?
0: Hilft uns der Feminismus? Braucht man den dazu? Wie kämpft man richtig für mehr Gleichberechtigung? Nein, wir brauchen auf jeden Fall die Unterstützung der Männer. Also wir können natürlich die Frauen, der Zusammenhalt, der ist unheimlich wichtig und dass wir selber in die Richtung starten, aber wir müssen die Männer auch, die müssen uns einfach mit unterstützen und auch daran glauben. ja, Weil ich habe sehr viele Männer in meinem Umkreis, die einfach... Zum Beispiel unser Konzert, Hashtag starke Stimmen, starke Frauen einfach unterstützen, weil sie sagen, ich arbeite in einem Frauenbereich und ich möchte, dass meine Frauen quasi genau gleichgestellt sind als der Mann. Und das sollte ein Oberarzt zum Beispiel genauso sagen wie einer, ein, ein Künstler, der jetzt, weiß nicht, die Stadthalle ausverkauft und die mitnehmen. Ja, es, Aber warum
1: es sollen die Freiwilligen auf was verzichten? Ich meine, der Kuchen ist nur so groß. Und wenn dann die Frauen sich auch noch die Stückchen rausnehmen,
0: freiwillig wird, glaubst du, dass das funktioniert? Ja, da steht dann halt auch wahrscheinlich auch ein großes Ego davor. Es gehört einfach von den Leuten, die an Hebel sitzen, definitiv eine Veränderung her. Weil wenn jetzt äh, im Fernsehen also läuft und die Männer laufen, sitzen, weiß nicht, wie viele hunderttausend Leute vom Fernseher, aber die Frauen werden nicht einmal übertragen. Zum Beispiel das Fernsehen kann es so machen, dass das Frauen-Eishockey zum Beispiel interessant ist. Viel mehr Aufmerksamkeit drauf. Viel mehr sagen, hey, die haben gewonnen. Immer grundsätzlich wären wir besser als die Männer. Bei der Frauenfußballmannschaft ist das ein bisschen gelungen, weil genau. die so gut waren. Genau, natürlich, weil Fußball auch immer gezogen hat. Also die Randsportarten sind halt immer so nebenbei gewesen. Und die Männer waren halt immer interessanter. Trotzdem ist es kein Vergleich, was die Fußballerin verdient und was ein Fußballer verdient. Da habe ich halt... Irgendwann haben wir gesagt, okay, wenn ich irgendwas, auch nur wenn es klein ist, dazu beitragen kann. ja, Weil ich weiß auch nicht den Schlüssel, wie man das machen können. Es hat sich definitiv die Jahre schon was verändert. Aber wir sind definitiv noch nicht auf dem Punkt, dass die Frau gleichgestellt ist. Es muss
1: alles zusammenwirken. Ja. Also die Frauen müssen mehr zusammenhalten. Sie müssen sich gegenseitig helfen. Wir brauchen die Männer dazu. Da bin ich total bei dir. Wir müssen denen aber auch erklären, was sie davon haben. Mhm. Ja? Wenn es diverser wird, wenn aufgemacht wird. Es ist das Leben einfach Bereichender.
0: definitiv. Also zum Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist der Schweden zum Beispiel. Die haben ja so eine 50-50. Es dürfen genauso viele Männer als auch Frauen dort arbeiten. Aber im selben Verdienst. Ja. Was damals und wird wahrscheinlich jetzt auch noch so sein, weil Schweden ist immer ein Vorreiter, was Gleichberechtigung angeht. Habe ich selber mitbekommen. Was dort im Sport passiert, ist bei uns lange noch nie. Also war es nie. Ja. In der Musik genauso. Da gibt es genauso viele Künstlerinnen als auch Künstler. Ja, die werden einfach gemeinsam gefördert und äh, da schauen sie halt, dass das total ausgelastet ist. Also jeder hat so 50-50.
1: Jetzt haben viele Männer Angst vor starken Frauen. Also ich würde mal sagen, du bist eine starke Frau. Machst du Männern in deiner Branche Angst? Was glaubst du? Ich glaube schon.
0: <lacht> ich kann viele Beispiele nennen, Aber ja, ich da ja, dass ich ein großes Mundwerk habe und ich bin definitiv nicht auf den Mund gefallen und ich lasse mich sicher auch nicht unterdrücken auf irgendeine Art und Weise, ich bin ein, ein Fan der Gleichberechtigung, ja, nicht Revoluzer. Ich habe immer schon für die guten Dinge im Leben gekämpft, ja, so wie Robin Hood und habe mich immer für die Schwächeren eingesetzt und ich glaube einfach, dass ich da ein bisschen an anedge, bei manchen Männern, weil ich halt dann auch das sage, was ich mir halt denke, zu gewissen Leuten, die halt vielleicht genau am Hebel sitzen. Da glaube ich schon, dass, dass einige Leute mich nicht mögen oder für meine Art und Weise, weil ich halt so poppert bin, ja so hat mir Steine in den Weg legen wollen. Stört ja. die das? Was naja. macht das mit dir? Naja, ich glaube zumindest, dass, dass viele Leute glauben, dass ich irgendwann aufhören werde mit meiner Musikkarriere und mit dem, was ich tue. Ja, dass solange man mich quasi unterdrückt und mir kein Portal gibt zum Kommunizieren oder sowas, ja, dass ich irgendwann mal verschwinde, aber genau das Gegenteil bewirkt es bei mir. Ich gebe noch mehr, ich mache noch mehr, ich muss noch mehr aufstehen, ja, weil das ist das Einzige, was ich machen kann, einfach aufstehen und weitermachen. Das ist wie beim Sport. Mit zwei Jahren bin ich das erste Mal auf den Eislaufschuhen gestanden und ich bin hingeflogen, aber dachte dann, ich muss jetzt weitermachen und aufstehen und weiterkämpfen. Ja. Und irgendwann bin ich halt dann wirklich mit... Mit 16 hatte ich meine erste Weltmeisterschaft ja. und das war halt so wichtig für mich, dass ich habe, okay, es gibt nur eins und das ist immer wieder aufstehen und weitermachen, weil es ist nicht eine Frage, ob es passiert, sondern nur eine Frage, wann es passiert. Meine, du hast
1: offensichtlich viel Kraft und viel Energie, bist bestimmt auch für viele junge Frauen ein Vorbild.
0: Wie gehst du mit sowas um, also Fantum zum Beispiel? Ja, ohne die könnte ich ja gar nicht überleben oder hätte ich gar nicht diesen Sprung geschafft, also äh, seit Beginn meiner Karriere, wie mir das damals 2014 passiert ist, waren die Fans das Wichtigste oder sind sie nach wie vor, weil sie unterstützen mich in dem, was ich tue, ja, weil sie haben mich dazu weit gebracht, ja, weil sie wollen meine Musik hören, sie wollen mich vor der Kamera sehen, ja. Das sind ja alles Sachen, die mir quasi meine Fans gegeben haben. Das ist natürlich auch
1: eine gewisse Verantwortung. Also für all die Dinge, die du sagst, Gleichberechtigung, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, dass die Rollen aufgemacht, aber anerkannt werden. Wie gehst du mit so einer Verantwortung um?
0: Ja, mir ist das eigentlich erst recht spät bewusst geworden, dass ich diese Verantwortung eigentlich wirklich trage. Ja. Ich habe einfach das gemacht, wofür ich stehe. Ich mache mir jetzt das jetzt nicht so bewusst, dass ich wirklich deine Verantwortung trage. Natürlich tue ich das, aber ich lasse mich jetzt nicht einschüchtern dadurch. Also ich mache einfach das weiter, was ich glaube gut ist. Und da stehen halt sehr viele Leute dahinter. Und das finde ich wirklich toll, weil ich plötzlich so viele Zusprüche bekommen habe ja, und Feedback bekommen habe. Und natürlich. Äh, sind dann die ersten Nachrichten eingetrudelt, du bist ein Riesenvorbild, ja, und dann ist mir das immer und immer wieder bewusster geworden und ich habe für mich beschlossen, okay, ich werde mich jetzt dadurch jetzt nicht irgendwie ähm, anders verhalten oder noch vorbildhafter, sondern ich will trotzdem so bleiben, wie ich bin, ja, ich bin trotzdem nur ein Mensch, der genau dasselbe Wasser kocht wie viele andere, ja, und ich bin jetzt nicht mehr wert als jemand, der jetzt zum Beispiel irgendwo im Office arbeitet. Gar nicht. Ja, wir sind alle gleichgestellt.
1: Hast du Vorbilder? Jemand, an dem du dich orientierst oder Menschen,
0: an denen du dich orientierst? Zum Beispiel, ich war ein absoluter Fan von der Pink. Ja, also die ist einer meiner Idole, sage ich jetzt einmal. Ich habe auch letztens erst eine Reportage auf Amazon über sie gesehen, also eine Dokumentation, einfach die Art und Weise, wie sie mit ihrer Familie umgeht, mit der Art und Weise, wie sie mit den Fans in Kontakt tritt, die Art und Weise, wie sie für Sachen steht, die ist absolut cool. Und Auf gut Deutsch, schafft sich einfach nichts. Ja. Und das ist halt genau das, was ich so sehr bewundere. Ja, ich will nicht ganz straight reden und kompliziert reden, dass mich kein Mensch mehr versteht, sondern ich will in der Sprache sprechen, die genauso junge als auch alte Leute verstehen. Und das ist mir einfach wichtig. Und eine Pink verstellt sich auch nicht. Man muss für mich, ist mir das Wichtigste, authentisch zu bleiben. Und das will ich einfach in jeder Hinsicht auch bleiben. But then
1: I Vielleicht durch Social Media, du bist ja auch auf Instagram und so, habe ich mir ein bisschen angeschaut. <lacht> Welche Rolle spielt das in deiner Karriere, in deinem
0: Leben generell? Es hat an Wichtigkeit gewonnen. Also, es ist definitiv so, die letzten Jahre ist Social Media, das ganze Streaming, das ganze Internet extrem im Vordergrund ja. Und natürlich, du bereicherst mit jedem Tool eine andere Zielgruppe. Und es ist, glaube ich, für jeden Künstler sehr wichtig, das zu haben, weil du da einfach eine gute Vermarktung haben kannst. Du kannst die Leute up to date halten. Wäre ich nicht Künstler, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht. Ja, weil es ist auch belastbar. Also, vor allem jetzt. In Corona-Zeiten mit negativen Sachen die ganze Zeit liest du halt was ja und du kennst dich gar nicht mehr mehr aus. Ja. Kriegst du sowas wie Hass im Netz, ja. dass die Leute dich ja. beschimpfen? Ja. ja. Womit? tiefsten Sachen, die dann gemeldet werden, die äh, schon vor 80 Jahren hätten verboten werden sollen. Ja. Also es ist jetzt nicht in Übermaß, sage ich jetzt, ähm, aber ich edge trotz allem sehr viel an. Und da kommen halt dann Kommentare, ja und ich denke mir nur, wow, ja, was muss in deinem Leben so schief rennen, dass du sowas von dir gibst? Ja, weil meistens sind das ja anonyme Leute, die vielleicht alleine zu Hause sitzen. Ja, die, also Geht es dann mehr nichts. um dein Leben, um deine, die Art, wie du lebst, oder um deine Musik? Nein, da geht es mehr um mein Leben. So mhm. wie ich bin, quasi. Also da, da, da sehen sie quasi, okay, sie können mich da angreifen, wenn sie mir sagen, mir gefällt deine Musik nicht, ja, sage ich, ja, pff, kann man jetzt wurscht sein und kann man nicht wurscht sein, ja. Diese persönlichen Sachen, wo einer behauptet mich zu kennen, ja, und, und zu, zu behaupten, dass das falsch ist, dass zwei Frauen zum Beispiel ein Kind großziehen, ja, wo ich mir denke, es gibt ja so Kommentare drinnen, was mich dann immer zum Schmunzeln bringt. Ja, ein, ein Kind braucht einen Vater und ohne Vater kann es ja nicht groß werden. Und ich denk mal. Wahnsinn, was glauben die denn, wie eine alleinerziehende Mutter das schafft? Ich ziehe meinen Hut vor jeder alleinerziehenden Mutter. Die hatte vielleicht vier, fünf Kinder, wo der Vater oder sage ich jetzt einmal Spender einfach dann gesagt hat, so ich gehe, ich brauche das jetzt nicht. Ja. Und jedes Kind, das eine Mutter hat, eine, eine liebende Mutter oder zwei Elternteile das wird mit Liebe überwältigt und das ist das Einzige, was die Kinder brauchen. Die brauchen jetzt keinen Vater, um ihnen zu zeigen, quasi, also Vater ist für uns jetzt quasi jemand, der für jemanden da ist. Ja. Ich werde meinem Sohn auch die gewissen Dinge zeigen können, ja. das braucht er nicht gerade mal ein Mann macht. Ich stelle mir das jetzt nicht schwierig vor, ja. aber natürlich, die Leute glauben, es braucht halt immer jetzt einen, unter Anführungsstrich, einen Vater dazu.
1: Du hast in einem Videoclip von Not a Love Song gibt es eine heiße Liebesszene zwischen zwei Frauen und du hast in einem Interview gesagt, ihr habt das gemacht, weil du wolltest die Österreicherinnen ein bisschen provozieren.
0: <lacht> das ist die gerne. Wie waren die Reaktionen? Ich bin ja, wie gesagt, bekannt dafür, dass ich halt gerne provoziere, auch in solchen Rollen. ja. Und es hat eigentlich total super funktioniert. Ich hätte mir das ja nicht gedacht, es wurde sehr viel drum geschrieben, Du musst als Künstler immer schauen, dass du provozierst. Ja, Künstler sind die einzigen, die irgendwie so wirklich sein können, wie sie sind. Du kannst doch immer anziehen, was du willst, sage ich jetzt einmal als Künstler. Das kann jeder. Ja, aber Ich meine, mich erstaunt
1: schon ein bisschen, dass im dritten Jahrtausend die Leute noch sowas sowas überhaupt aufregt.
0: Ja, vor allem wenn's halt, wenn du Netflix anschaust und die ganzen Sexszenen dort siehst, ja, das ist ja Pilots dagegen, ja. Also ähm, ja, es war 2017, äh, ich wollte das unbedingt machen und es hat auch super funktioniert, es war provokant, es wurde sogar im Fernsehen gespielt, aber nicht einmal in der Spätzeit, sondern wirklich so, dass Kinder das hätten nachsehen können, ja. Und ein Video von mir wurde dann aufgrund... Äh, expliziter Aussagen als nicht kinderfreundlich angesehen. Also es ist sehr weird alles. Ja. Braucht es überhaupt nur einen Feminismus? Hätte ich den Schlüssel, würde ich es dir wahrscheinlich sagen, weil sonst wären wir alle schon gleichgestellt. Ja. Ich bin guter Dinge, dass wir überall ansetzen sollten. Überall, wo halt jeder eine Idee hätte, da voranzutreten und voranzugehen. Und wir brauchen natürlich weitere große Stimmen, die sich halt auch dafür einsetzen, ja, dass das irgendwann einmal gleichgestellt ist. Ja. Wir sind wahrscheinlich vielleicht gar nicht so weit weg, aber es ist halt sehr viel Aufholbedarf von den letzten Jahrhunderten, was uns Frauen eigentlich angetan wurde. Wir verzeihen sicherlich, ja, weil wenn ich mir denke, was mir meine Oma oder meine Urgroßmutter erzählt haben, was halt so passiert ist, ja, da greifst du dir einfach nur im Kopf, weil da leben wir jetzt schon im Luxus. Ja. Aber es ist trotzdem so, dass wir nach wie vor einfach nicht gleichberechtigt sind. Ja. Aber was die, wir haben Anfang Oktober und 21 tote Frauen, die von ihren Männern umgebracht mhm. wurden. Das ist schier, oder? Nein, das ist, äh, ich habe Anfang des Jahres, glaube ich, auch ein Posting geschrieben, da waren es 15 Frauen. Jetzt sind es mittlerweile sechs mehr und das ist einfach. Also da versteht man einfach die Welt nicht. Man kraft eine Frau einfach nicht an. Ja, man weiß ganz genau, dass eine Frau vom Körperbau schwächer ist und die Männer haben sich verdammt noch mal zum Zusammenrassen. Ja. Es geht einfach nicht. Viele gehen in Frauenhäuser und diese Unterstützung, die sie dort bekommen, dass sie einfach da durchgehen können, ist enorm wichtig, die brauchen einfach diesen Halt, also ich kann das gar nicht nachvollziehen und, und es ist für mich sowas von surreal, dass sowas in Österreich überhaupt passiert. In Leider. vielen anderen Ländern, ja. Eine Frage, die mich selber sehr beschäftigt. Der Feminismus
1: und der Kampf um Gleichberechtigung und Gleichbehandlung vermischt sich sehr stark in den letzten Jahren mit anderen Themenstellungen. Klimaschutz, LGBTQ-Bewegung, MeToo-Debatte, Antirassismus, Volksbegehren.
0: Alles kommt unter einen Hut. Wie findest du das? Ich finde es gut, dass jetzt mehr Stimmen aufstehen für die gewissen Sachen einfach. Dass sie einfach jetzt den Mut haben viel mehr dazu anzugehen und äh, ich glaube, äh, schwierig, ob man das alles unter einen gemeinsamen Hund packen kann, ja? aber es geht in die richtige Richtung, glaube ich, also wenn, wenn man gemeinsam diesen Kreis einmal zubindet und gemeinsam da dagegen fahrt, der ja, glaube ich, kann schon was Ordentliches bewirken. Ich frage das wirklich alle, weil ich noch keine abgeschlossene Meinung dazu habe, weil ich denke, es
1: macht einem auch wahnsinnig viel Druck, wenn man alles auf die Schultern lädt. Mhm. Ja?
0: Aber ich glaube, man kann sich auch nur mit gewissen Themen auseinandersetzen. Also ich persönlich finde ähm, jetzt äh, die Gleichberechtigung für mich Natürlich als Priorität, natürlich der Klimaschutz auch, aber damit habe ich eher wenig zu tun, dann gibt es andere Spezialisten dafür, aber wenn man sich zusammentut, wenn man sagt, okay, man macht eine Veranstaltung und spricht halt für die Gemeinsamkeit dieser Dinge und man hat die gemeinsame Realität gemeinsam, dann kann man schon was weiterführen. Also man findet ja Aspekte, die in jedem Gebiet dieselben sind. Man will die Welt verbessern und das ist das Hauptziel. Man will, dass viel mehr gute Sachen auf diesem Planeten passieren, weil es passiert einfach zu viel Scheiße da draußen. Und da gibt es einfach schon genug Leute, die aufstehen und wir brauchen noch mehr, die für die Gerechtigkeit aller dieser Dinge kämpfen. Du trittst auch ein für eine gendergerechte Sprache. Wie wichtig, glaubst du, ist das? Ich finde es wichtig, dass man, wenn man jetzt sagt Arzt und Ärztin oder Künstler und Künstlerin oder Singer, Singer-Songwriterin, das ist wichtig. Ich kann jetzt nicht jedes Wort gendern. Ja, das wäre auch wahrscheinlich im Sprachgebrauch extrem schwierig und total schwierig, was wir die letzten Jahrhunderte einfach gelernt haben. Ja. Und da edgst du einfach bei vielen, vielen Leuten an, ja, die das einfach auch nicht vielleicht verstehen. Ja. Ich verstehe den Gesichtspunkt, dass viele sagen, man muss alles gendern. Ich verstehe den Gesichtspunkt, dass sie sagen, warum gendern überhaupt. Aber ich glaube, das Wesentliche ist, dass man einfach... Den Bezug, dass man nicht mehr sagt, das ist jetzt ein Singer-Songwriter, sondern das ist eine Singer-Songwriterin, dass man das betont. Das wäre mir wichtig. Was wünschst du dir für die jungen Frauen im dritten Jahrtausend am meisten? Ja, da gibt es eigentlich viele Dinge, die ich mir wünsche. Also ich wünsche mir natürlich, dass zum Beispiel, äh, wenn zwei Frauen ein Kind haben wollen, dass die einfach in der Gesellschaft genauso anerkannt werden oder die Leute da draußen, das ist mir wichtig, Aufklärung bekommen. Ich merke, so sehr, dass viele Leute einfach keine Ahnung haben, wie was funktioniert. Und wenn man mal aufklärt, dann verstehen es die Leute und akzeptieren und respektieren dich. Ja. Das wäre mir wichtig. Mir wäre wichtig, dass mein Sohn in einer Gesellschaft aufwächst, wo es gar kein Thema mehr ist, ob du jetzt zwei Papis hast, zwei Mammis, Papi, Mami oder nur eine Mami. Das wäre mir wichtig. Und Priorität Nummer zwei wäre natürlich, oder ist es nach wie vor, dass die Frau einfach gleichgestellt ist, in, egal in was für einer Branche. Es gibt viele Branchen, wo die Frau vielleicht schon annähernd dort ist, ja, aber dass dann der Chef herkommt und sagt, okay, passt, wir machen jetzt das 50-50, ja, 50 Prozent, 50 dass wir es wirklich so schaffen, dass vielleicht auch die Frau mal im Vordergrund tritt, ja, dass wirklich einmal die Frau herrscht, hat es noch nie, ja, aber wir sind definitiv ein wichtiger Aspekt in dieser Welt und uns kann man nicht wegdrängen, ja, oder unterdrücken, das ist das Schlimmste für uns, wir haben jetzt, erst die letzten Jahre wirklich gelernt aufzustehen und dieser Unterdrückung einmal Gegenwind zu geben. Ich hoffe, dass in den nächsten Jahren, ich glaube nicht, dass das jetzt in den nächsten zwei Jahren passieren wird, aber ich gebe auch mein Bestes dafür, ja, dass in Österreich, dort wo wir halt jetzt auch leben, aber auch in der ganzen Welt, die Gleichberechtigung gleichgestellt ist. Gutes Schlusswort. <lacht> Danke, Dankeschön. viel Erfolg Virginia Ernst. Was ist dein nächstes Projekt? Im Frühjahr wahrscheinlich eine EP oder ein Album, aber ich arbeite derzeit an vielen Dingen.
1: Da bin ich gespannt. Viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns auch nächste Woche wieder auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Danke nochmal, wir tun Ihr Ernst. Und danke für die you got me rockin, that's what you do!